0: Vážené dámy, vážení páni, vítame vás pri ďalšej diskusii, ktorú organizuje portál EURACTVSKA v spolupráci so Združením Europolisy a s kanceláriou Heinrich Dnešnou témou je vzťah s Ruskom. Budeme sa baviť o vzťahu s Ruskom voči Slovensku, Európskej únii, ale budeme hovoriť samozrejme aj o transatlantickom rozmere. A máme tu dvoch hostí, ministra obrany Jaroslava Nadia a pána Alexandra Dulebu z Takže dobrý deň, vítam vás.
1: Dobrý deň právim, ďakujem za pozvanie.
0: A ja iba upozorňujem, že môžete posílať otázky, môžete na to použiť slajdo s hashtagom Rusko. My ich potom tu prečítame a samozrejme ich zodpovieme. Takže na začiatok diskusie a možno trochu približiť kontext. Teraz v posledných mesiacoch sa zdá, že tie vzťahy či už Slovenska, Európskej únie a, alebo transatlantických partnerov s Ruskom sa a, neustále zhoršujú, ak sme ešte možno pred rokom mohli hovoriť o nejakom pláne na nápravu vzťahov. Dnes to už asi nie je úplne na programe dňa. Vplýva na to medzinárodná situácia samozrejme. Ruské vojska sú stále na Kríme. Rusko zasahuje do konfliktu na východe Ukrajiny. Hovorí sa o rôznych hybridných hrozbách, ktoré vychádzajú z Ruska, sú namierené proti európskym krajinám. Zároveň ten režim v Rusku obnútri, sa ako keby stále viacej autoritarizuje. Čiže otázka je, či dnes sme v pozícii, kedy môžeme povedať, že, ten, že tá trajektória vývoja vzťahu s Ruskom je, je nevyhnutne negatívna a bude už ten vzťah bude iba horší a musíme sa na to pripraviť, alebo či vidíte nejaké šance na zlepšenie. A zároveň potom pre Slovensko, ktoré v istom období sa snažilo byť mostom, potom sa snažilo byť niekým, kto hovorí na jednu stranu jedno, na druhu druhé, či Slovensko má mať nejaké, povedzme, červené línie, ktoré, na ktorých by malo trvať a aj vo vzťah s Ruskom by ich nemalo byť ochotné prekročiť? Čiže začneme, pánom ministru, nech mi sa páči.
1: Ďakujem pekne, áno. Dúfam, že tá trajektória nie je nevyhnutne smerom dole. Môžem povedať, že my máme záujem ako vláda Slovenskej republiky, Slovenská republika ako taká o dobré vzťahy s Ruskou federáciou pardon, o, o vzťahy vyvážené, o vzťahy férové. E, máme mnoho dôvodov pre to, aby sme tie vzťahy mali dobré, e, či už ekonomické, aj geopolitické. V končnosti je mnoho oblastí, kde máme záujem o dobrú spoluprácu, aj v oblasti obrany a bezpečnosti, boj s terorizmom napríklad. E, kultúrne a tak ďalej, jednoducho tých dôvodov je veľa, ale faktom je, že či už e, ako neviem, na bilaterálnej úrovni Slovenskej republika voži Ruskej federácii, alebo aj Európska únia, či NATO, Naozaj tie vzťahy s Ruskou federáciou majú najhoršie a v prípade NATO aj EU to sú podľa môjho názoru najhoršie vzťahy od ukončenia studenej vojny. A môžeme sa samozrejme baviť, že čo bolo toho dôvodom a tých dôvodov bolo veľmi veľa. A ten úplne najzasadnejší dôvod bola samozrejme invázia na Krym a na východ Ukrajiny, o čom by sa vedel rozprávať a určite bude rozprávať veľa, ale faktom je, že my nemôžeme na úkor nejakých našich bilaterálnych alebo možno iba národných záujmov nebrať do úvahy také veci, ako sa udiali, či už ide o porušenie medzinárodného práva, narušenie štátnej celistvosti, snaď prvýkrát takýmto vojenskou cestou od druhej svetovej vojny. Zároveň samozrejme vnímame aj situáciu, ktorá sa týka osoby pána Navalného v Ruskej federácii a vôbec ochrany ľudských práv v tej krajine. Samozrejme vnímame aj hybridné hrozby a teda ohrozenia, ktoré prichádzajú z Ruskej federácie veľmi objektívne či už do krajín NATO, alebo aj priamo k nám na Slovensko, veď v konečnom dosledku viete, že sme aj ako vláda v priebehu jedného roka hneď viacerých ruských spravodajských dôstojníkov, ktorí mali diplomatické krytie z našej krajiny, poslali preč. A to nebolo len tak, to všetko malo konkrétne dôvody. No a samozrejme potom sa môžeme baviť celkovo o tom naratíve, ktorý, ani nie, nie som hovoril o Rusku, ale samozrejme to je, to je ako keby Zovšeobecnenie so administratívy Vladimíra Putina jednoducho hovoríme o administratíve Vladimíra Putina, ktorá naozaj koná takým spôsobom, že si veľa priateľov v zahraničí nenachádza práve naopak. a Ten naratív zo strany administratívy Putinovej je podrývať Európsku úniu, podrývať na to, robiť rôzne operácie, či už z charakteru, rôzne hybridné útoky, používajúc kybernetické spôsobilosti aj iné, Jednoducho to všetko tu dennodenne máme a na to jednoducho nemôžeme zabúdať a to je tá červená línia, cez ktorú nepovedeme. To znamená, vzťahy s Ruskou federáciou majme dobré, to všetci chceme, to nie je problém, ale tie vzťahy musia byť vyvážené a musí byť záujem na oboch stranách. A ja mám samozrejme nejak v poslednej dobe taký pocit, že ako keby Európska únia alebo aj v NATO sme donekonečna nejakým spôsobom chceli, ponúkali, podávali tú ruku pre spoluprácu a vždy, keď ukážeme tú, tú ľudnú tvár, tak potom príde niečo ako či to bolo Gruzinsko, či to bolo, či to bolo Krím, či to bolo samozrejme zostrelenie lietadla malézijských aerolíny s holandiami primárne nad Ukrajinou, Jednoducho množstvo týchto vecí sa deje a dialo sa a na to, na to jednoducho nemôžeme zabudnúť. A keď už hovorím o, 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 tie, o tom na, o ponúkaní tej priateľskej ruky, tak uh, môžem vyťahnuť len takú drobnosť, ako je rokovanie rady nato Rusko, ktorá existuje, tento model tu, tu funguje snáď, ak si správne spomínam, niekedy od roku 2000, neviem, či 1 alebo dva, uh, odkedy bola založená. A, a faktom je, že ostatných 19 mesiacov sa nestretla, pretože napriek tomu, že tam bolo niekoľko pozvaní zo strany NATO voči Rusku, tak jednoducho rusí tento formát odmietli, nechcú, tra, nechcú úplne transparentne informovať o svojich cvičeniach, o svojich obranných plánoch, o, o tom, čo v minulosti bolo štandardom. A môžeme sa pýtať, prečo je tomu tak. Ja som presvedčený, že je tomu tak preto, lebo Vladimír Putin jednoducho tlačí na tú pílu a naozaj posilňuje svoje mocenské postavenie na úkor štandardných demokratických krokov, na úkor toho, že z Ruska sa pod jeho vedením naozaj stáva krajina, ktorá je nevypočítateľná aj z hľadiska medzinárodných vzťahov, bezpečnosti. A jednoducho mňa to osobne mrzí, lebo nie je to cesta, ktorú by sme chceli ísť.
2: No, keďže mám 5 minút, tak bolo povedané na úvod, lebo to je veľká otázka. Podľa mňa, aby sme pochopili, že kde sme teraz s s Ruskom a kam to môže smerovať, tak musíme pochopiť tú genézu. Veľmi stručne pomenujem tie etapy. Bola jedna etapa, kde sme mali perfektné vzťahy. Čiže ak zanalýzujeme, prečo sme v tom období mali perfektné vzťahy, tak že akože, aké podmienky sa musia znovu naplniť, aby sme takéto perfektné vzťahy, ako mali a Uvidíme, čo sa dá, čo sa nedá. Ale veľmi stručne, ak by sa to mal zhrnúť, pretože vlastne mali sme dvoch prezidentov. Prezident v ruskom politickom systéme má kľúčovú úlohu. To je vlastne mister foreign policy, pán zahraničná politika Ruska. Bol to Jelcin, bol to Putin. Putin priniesol nejaké nové prvky. Ale pôvodná predstava Ruska, keď sa rozprával sovietský zväz, zanikol východný blok, bola, tedy, keď bol ešte minister zahraničnosti Kozirev, že Rusko sa stane súčasťou NATO Európskej únie. To bola reálna vízia, že teda ideme spolu s našimi bývalými satelitmi, pretože vtedy sme tu mali ako Havel, Balenca, uh, Arpad Gens, maďarský prezident, ktorý sme volali ideme naspäť ako do západných štruktúr, Rusi, že to isté. No len prišla jeseň 1993, dovtedy do roku 1993 nikto na západne reálne neuvažoval, že sa bude rozširovať NATO alebo Európska únia. Prišla kríza v roku 1993, malá občianská vojna, našťastie do Moskve, našťastie neboli tam nejaké veľké, veľké obete, ale vtedy vlastne začala vojna v Juhoslávii, v konfliktnej území bývalého Sovietskeho zväzu, v ktorej padlo politické rozhodnutie, bol Clinton v januári 1994, prvýkrát povedal, otázka o rozširovaní na to už nestojí, ale kedy, lebo všade to blčalo a teraz vlastne... Aj tí politici na západe pochopili, že ak chcú pacifikovať to okolie bývalého východného bloku, aby sme sa delili s Čechmi, čiže nevedelo sa. Čiže všade sama neistota, že z, o zopakujú model, ktorý už aplikovali voči Portugalsku, Španielsku, Grécku, bývalé fašistické chunty, vojenské diktatúry 70. rokov, 80. rokov vstúpili do Európskej únie. A toto vlastne reštartovalo, toto im pomohlo urobiť tranzit, že to isté sa urobí teraz. No tak padlo to rozhodnutie, samozrejme RUSI sa tou vojenskou krízou, vtedy sa vlastne rozišli tie politiky. No a načalo, začalo sa to obdobie prvej konfrontácie. To vyústilo v Juhoslavii 99, vtedy, keď sa Primakov vlastne vrátil z rokovaní tej kríze. No a vlastne vtedy bola, ale bola dosiahnutá dohoda cez zmluvu o konvenčných silách. Rusy vtedy Istambul, v roku 1929 samý v Istambule bolo dohodnuté, že sa nás mnoho adaptuje, nové stropy boli národne stanovené na konvenčné sily a tak ďalej a Rusi de facto nepovedali otvorene, ale povedali áno, sú vlastnými na to, tak sa vlastne po tom 10, 9 roku prvé krajiny vstúpili, ale tam začala prvá konfrontácia, do toho prišiel Putin. Z vnútropolitických dôvodov, neviem to rozoberať, ale začala obdobie Putina, oni vtedy v roku 2000 zrevidovali všetky svoje strategické dokumenty, vojenskú doktrínu, stratégiu národnej bezpečnosti a tak ďalej, kde vlastne takým spoločným menovateľom tej revízii bolo nikdy viac Juhoslávia na posovjetskom priestore. Vyhlásili posovjetský priestor, že to je náša sféra vlastne akože vplyvu, to závisí všetko od nás. No a s týmto prišiel Putin v roku 2000, sa stal prezidentom, ale prišli do toho teroristický útok americké dvojčky 2001, a vtedy vlastne on úplne otočil tú politiku a vyšiel ústrety Američanom. Mali sme obdobie, keď starší vlastne, pardon, George Bush mladší, ako prezident, tedy mali sériu asi 11 summitov za 3 roky, keď ako vlastne, v, čo, v čom bola vždy ideja Ruska? Byť súčasťou systému. Byť súčasťou systému ako rovnocenný partner, to znamená, že jednoducho my budeme v rokovaniach s nami dohodnete podmienky, podľa ktorých budete fungovať. Čo bolo ťažké i pre Európsku spoločenstva, i pre NATO, lebo kluby majú nastavené pravidlá a odrazu vonkajší partner chce, tak vy sa zo so budete baviť, ale musíte zmeniť vnútorné. Čiže tam bola tá červená čiara, kde sa to vlastne nedalo a na tom to proste celé je. Odvtedy vlastne to je hlavný problém ruských vzťahov so západnými krajinami, a hlavne NATO a Európskou úniou. Rusi chcú rokovať tak, že oni ako vonkajší partner budú meniť pravidla klubu. Čo je červená čera, ktorá proste je ne, ne, nepriateľná. Čiže tá máme základné neporozumenie odtedy, ale potom tom období veľké lásky, však to bola low story, ktorý Bush hovoril, že pozerám mu do očí, vidím demokrát. Však to mal také vyhlásenia. No a skončilo to v Iraku v marci 2003. ale bolo to nahradené veľkým uh, osou mieru. Širak, Šreder, Putin. No a vtedy vlastne sa začala taká európska etapa uh, Putinovej politiky, že reku, ja s Francúzmi, s Nemcami dohodnem, pre Rusov, na okolo Európskej únie proste my budeme hráč. Čiže tá istá logika toho prístupu ruského, len teraz ťažisko teraz Európan proti Američanom. No a vtedy sme mali to obdobie zlatých časov, keď sme mali spoločné priestory, 4 z Európskej únie, Rusko, 150 pracovných skupín Európska únie, nikdy vo vzťahoch s tretou krajinou. Ani s tými, ktoré mali integračný typ dohôd, nemala tak institucionalizovanú spoluprácu ako 150 pracovných spoločných skupín, preberanie legislatívy, všetko. Skončilo to, prišli chvarebné revolúcie e, Ukrajina 2004, nedorozumenia aj medzi Širákom a Putinom, ale aj Šrederom toho času, čo si Putin nevedel pochopiť, ako nevedia vybaviť monopolné postavenie Gazpromu na európskom trhu, ako splinovaj, len tak to je zase ruské vnímanie toho, ako funguje Európska únia. To sa nedalo, tamto narazilo znovu aj v tejto mierovej osi. No a odvtedy vlastne 2007 Putin prejav Michové vyhlásil, ideme vás skonfrontovať. To znamená, že od roku 2007 sa začína, začala etapa, v ktorej sme dodnes. Čiže je to etapa konfrontácie, tie základné Červené čiary, ktoré nikto ani v EU, ani na to nevedel akceptovať v tom období, hoci ponuka bola obrovská zo strany EÚ v tom roku 2003 až 2006, Rusy z toho vystúpili, neponúkli nič ako alternatívu a od fritu máme konflikt, prišlo, prišlo Gruzínsko 2008, Ukrajina 2014 a v podstate sme v tom móde, ktorý pokračuje stále ďalej a v podstate nevidno nejaké faktory, ktoré by mohli nás vrátiť niekde do obdobia pred rok 2007. Nemáme takúto agendu a ja sa obávam, že vlastne celý ten režim aj Putinov, vnútorná zahraničná politika je už tak zaciklený, že on v podstate už nie je ani nebude nikdy Putinom pred rokom 2007, aj v tej oblasti zahraničnej politiky on nie je schopný zmeny, pretože ten systém má svoju vnútornú logiku, on sa už zaciklil, on už nemôže ustúpiť, čiže on nemôže teraz odrazu byť odrazu nejaký zázračný iný Putin, ktorý sa bude ochotný s nami dohadovať nejakým iným spôsobom. Čiže bohužiaľ um, je to veľmi taká zlá prognoza. Nie som rád, že to musím povedať, ale momentálne nevidím predpoklady na to, aby sa táto etapa konfrontácie od, od, ukončila a vrátili sme sa pred rok 2007.
0: O tom vnútornom vývoji v Rusku si ešte možno niečo povieme, ale ja by som sa teraz uh, dostal k bodu, ktorý uh, ste obaja vlastne spomenuli, Rusko sa vo vzťahu či už k transatlantickým partnerom alebo k Európskej únii snažilo vždy hľadať nejakých individuálnych spojencov, pretože pre nich to bolo jednoduchšie takýmto spôsobom presazovať svoje záujmy, povedzme. Otázka teda je, a je to aj do istej miery časť, alebo dotýka sa toho aj jedna z otázok, ktoré už prišli cez slajdo, má dnes vôbec Európska únia alebo je dnes v Európskej únii vôbec vôľa, ochota a hľadať nejaký jednotný postoj voči Rusku, alebo už sú tie pozície európskych krajín do značnej miery rozdielne. Na jednej strane tu hovoríme o potrebe pripraviť sa na mm, ťažšie časy, na strane druhej zvyšujeme, alebo niektoré krajiny zvyšujú závislosť, svoju závislosť od Ruska napríklad v energetike vďaka plynovodu Nord Stream 2. Čiže je vôbec neša, šanca,
1: že sa Európska únia dohodne na nejakom funkčnom jednotnom postoji? V niektorých oblastiach sa určite vie dohodnúť na funkčnom a jednotnom postoji aj smerom k ruskej federácii, ale sú oblasti primárne samozrejme ekonomických záujmov jednotlivých krajín, kde majú pozície odlišné. A to nevidíme len v krajinách, ako by sme na prvú si mysleli napríklad Nemecko ohľadu Nord Streamu, ale môžeme to vidieť aj na Cypre, môžeme to vidieť v Grécku, môžeme to vidieť v Maďarsku v konečnom dôsledku. jednoducho tých, v Taliansku. Tých konkrétnych prípadov, kedy národné záujmy, ako, ke pre, ako keby prevyšovali záujmy Európskej únie ako celku, je, je naozaj veľa. A to je presne jeden z tých prípadov, prečo ja som a dosť o mňa aj vedia ľudia, ktorí ma poznajú dlhšie, tak vcelku skepticky voči spoločnej, aj obrannej, ale aj vôbec zahraničnej politike Európskej únie. pretože stále to, že hovoríme o jednotlivých štátoch alebo jednotlivých národoch a ich záujmoch prebieja nejaký spoločný záujem. A nevidím v tom ani za ostatných 10 rokov, keď sa v mnohých veciach podarilo posunúť ďalej Európsku úniu, tak nevidím ani v tomto nejaký zásadný, progresívny alebo teda pozitívny postup, A z tohto hľadiska som trochu skeptický. Samozrejme, že už pri také veci ako je Nord Stream 2, to je samozrejme náš národný záujem, aby ten projekt nebol spustený. Ale je to, podľa môjho názoru, taký geopolitický záujem Európskej únie ako takej. A v tom prípade sa podarilo naozaj spojiť mnoho krajín aj v rámci Európskej únie na to, aby sme ten projekt nepustili ďalej. A napriek tomu mám obavu, že... Prakticky. Je to jasné, že sa ten projekt ako dokončí už po poslednému stanovisku aj prezidenta Bidena, ktorý vlastne najprv hovoril, že v žiadnom prípade to nedopustia, že budú sankcionovať tie spoločnosti, ktoré sú do toho projektu zapojené a videli sme, že asi pred dvomi týždňami už tak cúval z tejto polohy, tak sa obávam, že sa to nepodarí a opäť ukážeme to, že ekonomické záujmy sú, prevyšujú tie ako keby spoločné hodnoty, a v niektorých prípadoch, čo sa mne nie je úplne páči, uh, tie ekonomické záujmy prevyšujú ako keby hodnoty demokracie, mieru uh, ľudských práv, uh, na ktorých Európska únia postavená je a,
2: a čo by mali byť tie žieré linie, na ktoré si sa pýtalo penáčiat. No k tomu poviem dve veci. Ja nie som až tak skeptický. Od roku 2016, ak ma pamäťne klame tak áno, sa to v 2016-2017 máme dohodnutých v rámci Európskej úrne 5 princípov vzťahu s Ruskou federáciou, na ktorých sa zhodli všetky krajiny. Aj Maďari, aj Portugalci, aj Španieli, Nemci, všetci. Prvý princíp je vyriešenie konfliktu vo východnej Ukrajine na základe územnej integrity Ukrajiny. Súčasťou toho podmienku nie je Krym, to je proste ako keby oddelené, ale toto je absolútna červená línia, pre akýkoľvek substantial, alebo teda podstatný nejaký rozvoj vzťahov medzi EÚ a Ruskom. Čiže keď sa nebude riešiť konflikt na východnej Ukrajine, tie vzťahy z pohľadu EÚ sú zmrazené, dohoda sa narodila ľahko, presne kvôli tomu, čo vlastne pán minister pomenoval, že sú rôzne pohľady, rôzne politické perspektívy, Portugalcom je tak možno ukradnuté, že čo sa tu deje na tej Ukrajine, zase je možno ukradnuté, čo sa deje v Maroku, ale v Alžírsku, takže ono vždy nejednoduché nájsť ako nejaký spoločný spoločný koncenzus. Čiže ale máme tú, túto pozíciu, čiže keď sa vyrieši a tam chcete dobrú voľu zo strany Ruskej federácie ukázať, že chceme riešiť tento konflikt, keby už len začali Merkelova a ešte Holand, bývalý francúzsky prezident, už teraz tam presne, ktorý rok to bolo ani dátum, nepamätám všetko, ako povedali, zúžili 13 podmienok Minskej dohody na 3, že keď bude progres v týchto troch bodoch, že EÚ bude, pri, že oni iniciu na pôde EÚ vlastne ako prehodnotené politiky voči Rusku. ale nepohli sme sa nikde, to je jedna vec. V Nord Streamu 2, lebo to je dosť dôležitá vec a ono tak trošku odráža možno aj u nás ja súhlasím, že je to problém aj pre nás a všetko, ale je to problém pre Nemecko, ale v čom spočíva nemecký problém a myslím že tým jenom to trošku treba chápať a v tomto tak trošku aj čítam Bidenovú pozíciu, tú aktuálnu, je to v tom, Nemci sa rozhodli, že vypnú jadrovú energetiku. Rozhodli sa, pretože už v roku 2008 alebo 2009, keď boli zelení vo vláde, presadili to, prišla Fukushima, rozhodli sa teda Merkelová, vtedy, keď čelila k kríze, tak nešla bojovať aj to, že by udržala jadrovú energetiku, aj riešila greckú krízu, dala si prioritu, <coughs> greckú krízu, proste venovala sa greckej kríze, to nechala tak, že už nešla do konfliktu. No 80% Nemco si myslí, že že jadro je zlé. Ale keď to vypnú, im hrozí deficit 70 teravat elektriny ročne. To je zhruba 70 miliard kubíkov, sa pýtal Plinárov, že koľko miliard kubíkov treba vyrobiť na to, aby pokryli vlastne tú jednu terawattú, to je jedna terawatt zhruba približne plus jeden, jednu miliardu. Hej. Čiže oni potrebujú na prechodné obdobie, lebo v rámci ju máme Green Deal, odchádzame od uhlíkových zdrojov, čiže drop roku 2050, teda nízko uhlíkovú energetiku, oni potrebujú krátko krátkodobo, pretože ten tý nárast tých obnoviteľných zdrojov nie je taký dynamický, ak očakávali, že vrazia do toho veľké peniaze a budú to kompenzovať. Nedá sa to. Oni krátkodobo potrebujú, možno na 10, možno menej, možno viac, plus minus rokov, zvýšené dodávky zemného plynu. Je to otázka nemeckého záujmu, a takto treba čítať aj ten ich pohľad a postup k tomu Nord Streamu, lebo tých 50 miliard kubíkov minimálne potrebujú, aj keby si ďalších 20 miliard ešte dovezú nejakým iným spôsobom od iných dodávateľov, ale oni, čiže otázka je teraz dobre, my máme záujem, lebo inkasujeme z tranzitu. To od Nord Stream 2 nie je otázka našej energetickej bezpečnosti, že by naše domácnosti a podniky nemali prístup k plynu, to je otázka biznisu, už asi 400 miliónov zhruba, do štátneho rozpočtu, keď sú zachované tie objemy tranzitu, ktoré vlastne teraz ako bežia, 400 miliónov polovicie EPH, polovice je vlastne štátu, zhruba dobre dosť pre štátny rozpočet, ale nie je to niečo, čo by položil na štátny rozpočet, ale Nemcov môže položiť to, ak nevyriešia svoj problém s elektrickou energiou po roku 2022. Čiže ako... A my máme záujem na tom, aby sa položila nemecká akože ekonomika, však v podstate tu, keď Nemecko nebude šlapať ako šlape, tak ono prestane ťahať aj celý tento región aj s automobilovým priemyslom, aj s mnohými ďalšími vecami. Čiže treba sa tiež trošku pozrieť možno tak z nadhľadu aj na tento problém, to trošku je o tej solidarite. Dobre, my prídeme o nejaký biznis, to je čisto biznis, je biznis, to nie je otázka, že my nebudeme mať plyn, to nie je otázka neskej bezpečnosti. Oni majú problém na radickej bezpečnosti, lebo musia kompenzovať výpadok jadrovej energetiky. Čiže z tohto pohľadu je to presne o také trošku solidarite, že dobre, ja viem, že tak 400 miliónov nie je málo, ale zase keď Nemci budú mať problém ekonomicky, tak my budeme mať ešte väčšie problémy. Takže, Takto by som čítal aj Bidenov tu najnovší vlastne prístup, respektíve to otočené. a my by sme tiež mali trošku prijať viac empatie, povedzme k záujmom kľúčových partnerov našich v rámci EÚ. No, s tým sa dá súhlasiť samozrejme, však
1: to je ten argument, ktorý Nemci používajú. Problém je v tom, že my vlastne, ako keby sme odpísali Ukrajino. Hej. A teraz je otázka nášho záujmu, nie ekonomického, Saša, ale geopolitického alebo bezpečnostného, či lebo Ukrajina ten plyn dostane, dostane ho od nás teoreticky, keby prišlo na lámanie chleba alebo niečo, ale oni tiež prídu o ten príjem. Čiže, vieš, ty máš pochopenie pre Nemecko, ako silnú ekonomiku, že majú silné ekonomické záujmy na to, aby ten plyn dostali cez Nord Stream, ale zároveň pre nás je veľmi dôležité, aby náš priamy sused jednoducho mal tie príjmy, ktoré dnes má z toho plynu. Lebo oni, keď budú mať ten výpadok rozpočtu, tak to budú cítiť veľmi výrazne a môže to mať ďaleko siahlé následky na situáciu na Ukrajine. Čiže, ale by sme sa to nebavili celý čas len o Nord Stream, lebo však to by mohla byť samostatná diskusia o tom. A zase nie som tam až taký expert ako ty a mnohí iní, ktorí by si tu mohli byť. Ale čo chcem povedať je to, že napriek tomu, že si uvedomujem to, čo, čo ty hovoríš, aký dôležitý je tento prvok pre nemeckú ekonomiku, Napriek tomu si myslím, že záujmom Európskej únie ako také je, pod, je posilniť alebo podporiť, to je to slovo, ktoré potrebujem, Ukrajinu, a týmto projektom projektomu v podstate výrazným spôsobom oslabujeme. A to je vec, ktorá je dôkazom, podľa môjho názoru, toho skepticizmu, ako si to nazvali, ja sa k tomu aj hlásim do istej miery, že jednoducho, keď máme mať nejaké spoločné záujmy ako entita Európska únia, tak potom naozaj ich majme a nepovyšujme nejaké parciálne záujmy jednotlivých našich krajín nad tie spoločné, veľmi zásadné veci, ktoré sú napríklad bezpečnosť v súvislosti s priamým susedom Európskej únie.
2: Ja len k tomu stručne zareagujem. Ukrajinci v roku 2016 nevozia už ani kubík plynu z Ruska. Oni si ťažia na svojom území, Oni potrebujú teraz niečo cez 30 miliard kubíkov. 20 miliard kubíkov si vedia vyťažiť sami a zhruba 10, 11, 12 nakupujú cez nás na európskych spotových trhov. Oni prost, čiže oni, nejde o bezpečnosť. Príjem ich z toho tranzitu je vyšší ako nás. Zhruba 2 miliardy amerických dolárov. Áno, je to pre Ukrajinu samozrejme vyššie tak je to aj väčšia krajina. Ale čo chcem povedať znovu, uh, tu nejde o energetickú bezpečnosť, pretože Ukrajinci si vedia pokryť momentálne ten plyn bez ohľadu na dodávky z Ruska a plus Sami idú rozrábať investície na svojom území, niektoré sú také, pozme to Júzivská, to, 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 kde vlastne predpoklad je, že sa môžu ťažiť ročne 20 miliard kubíkov. Čiže oni keď budú ťažiť 20 miliard kubíkov svojho plynu a predávať ho na, akože do Európskej únie alebo Európskym odberateľom, 10 miliard budú predávať ročne. Oni si to vykompenzujú tie straty. Lenže kdo Nemcom vyrieši ich problém, Hľadáme mi riešenie pre Nemcov, ako im zabezpečiť ten de- vykrytie toho deficitu spoločne v rámci EÚ. Čiže ja hovorím, ja teraz polemizujem trošku, lebo to je taká nemecká perspektíva, ale podľa my ju neozvúčujeme v tej našej debate. My len voľajeme Nord Stream 2, proste zlé ruský projekt. Ako Rusi potrebujete špredávať, pretože jednoducho je to kľúčová položka v exporte, ale túto riešime kľúčovú vec, no tak pomôžme všetci v rámci EÚ Nemcom nájsť riešenie také, aby nemuseli akože podporovať dostavbu Nord Stream 2, ale o tom sa nebavíme. Nevedel, nevedel som zatiaľ žiadne nejakú debatu európskych politikov alebo to tak ideme pomáhať Nemecku vyriešiť problém deficitu elektriny. Od si máme mochovce dostavíme. prečo nie? Však ako budeme mať tej elektriny podľa všetkého viac, než budeme potrebovať, tak sú tu možnosti, ale ja, ja neviem, možno mi chýba nejaký taký dry z našej strany, že riešime tento problém, my máme riešenia pre vás,
0: mimo Nemecka by nebola úplne priateľná, ale to je pravda. Posunieme sa trošku ďalej. Ostaneme ešte teda pri tej, sme, že geopolitické rovine. Je tu európska túra amerického prezidenta a vzťah Európa-Rusko je vždy do istej miery aj transatlantickým vzťahom s Ruskom. Keď už pre preničineta kvôli obranej spolupráci. Na druhej strane tie záujmy Európy a Spojených štátov vzťahov k Rusku sú predsa len trochu iné. A Rusko je súsedom Európy, sme o mnoho viacej ekonomicky previazaní. Čiže a, otázka je, čo by sme mali alebo čo by mala Európska únia ponúknuť Spojeným štátom teraz, s ich novým vedením vo vzťahu Rusku, Rusku aký prístup a, a v čom by sa mala snažiť možno hľadať, a, nepoviem, svoju vlastnú cestu alebo, alebo inú cestu, ale svoj vlastný postoj, ktorý môže alebo nemusí úplne súhlasiť s postojom Spojených štátov amerických.
1: Samozrejme, že tie záujmy dvoch entít, keď to tak povieme, že Európskej únie a Spojených štátov voči Rusku sú rozdielne. A oni sú v podstate na jednej strane položené na tom istom, lebo máme, tie naše hodnoty, na ktorých sme postavení, či EÚ alebo Spojené štáty sú. A tie základné sú rovnaké. To je jednoducho uh, otázka ľudských práv, demokracie, slobody a tak ďalej. To je základný prvok. Ale potom samozrejme že sú tam nejaké konkrétnosti, uh, kde si jednotliví hráči geopolitickí, alebo aj tak Európsku úniu medzi nich treba r- zaradiť, uh, ako keby riešia svoje vzájomné vzťahy s Ruskou federáciou po svojom zmysle svojich záujmov. Uh, dnes si dovolím povedať, že na rozdiel od uh, Trumpovej administratívy, Bidenová administratíva je oveľa prísnejšia voči Ruskej federácii, aspoň zatiaľ. A čiže to, čo ja vidím dnes od niektorých európskych krajín, je skôr ako keby snaha zmierňovanie pozície Bidenovej administratívy voči Ruskej federácii. A potom sú tam krajiny, povedzme nášho regiónu, možno s Maďarska, ktoré skôr zvíhajú varovný prst. A hovoria, že no, počkajte. Biden mal nejakú retoriku v predvolebnej kampanii, mal nejaké vyhlásenia potom, čo nastúpil do úradu a v podstate je tam pár mesiacov a už tá pozícia sa mení a ako keby oteplieva pod tlakom krajín, ako, ako je napríklad aj Nemecko. Čiže jednokon, tá, nie som si úplne istý, či sa nám podarí v zmysle našich národných záujmov Slovenskej republiky nejako ovplyvniť za Európsku úniu pozície Spojených štátov amerických voči Rusku v tom som taký dosť realistický. Zároveň, aj keď vidíme nejaké oteplievanie, keď som už použil takým výraz, politiky Bidenovej administratie voči, voči Rusku, tak napriek tomu tie aj očakávania od stretnutia, ktoré bude, tučím, vo Švajčiarsku, medzi Putinom a Bidenom, tam netreba mať žiadne. Hej? Lebo už, oni už z oby strán toľkokrát zopakovali, že nič od toho nečakajte, že... Aj to oficiálne, aj to neoficiálne správodajstvo, ktoré aj dostávame my v štátnej správe, tak hovoria o tom, že asi to bude len také oťukávanie a danie si nejakých základných rámcov, ak vôbec. A viac od toho nejako zásadne očakávať netreba. No tak uvidíme. Samozrejme, pokiaľ by sa podarilo to, že by tam Možno nejaká chémia pozitívna vznikla medzi týmito dvomi lídrami, ako bola medzi Bushom mladším a Putinom, čo som teda veľmi to neočakávam, ale keby sa to náhodou udialo a zarezdili si na koňoch, ako si zajazdili na ranči Putin s, s Bushom mladším, no tak možno by nám to mohlo všetkým pomôcť, ukludniť situáciu a tak ďalej, ale tu úplne súhlasím s tým, čo hovorí Staša, že jednoducho tá, ten narratív ako keby tlaku alebo, alebo útoku zo strany Ruskej federácie voči krajinám západu a využívanie všetkých nástrojov, ktoré k tomu majú, od vojenských až po kybernetické a ekonomické a iné, tak tento to bude pretrvávať a, a, a asi budeme musieť s tým žiť a snažiť sa jednoducho to utlnovať alebo na to reagovať najlepšie, ako len vieme. No ale pokiaľ to bude vždy tak, ako to doteraz bolo a obávam sa, že znova máme tendenciu tam ísť, že Rusi urobia krok, ktorý v istom momente považujeme za červenú, prekročenie červenej čiary a nepriateľné a tak ďalej a tak ďalej a potom postupom času to ako keby vyprší a my sa vrátime do toho, čo mu sa hovorí, že business as usual, hej, to je zvyčajná, zvyčajné fungovanie e, voči Rusku, ako to bolo napríklad v prípade e, No tak, e, tak toto asi nie je tá správna cesta, alebo potom si to ten Putin povie, že no, čak, ja môžem v podstate urobiť, čo chcem, ja môžem nechať e, e, cez tajné služby zlikvidovať muničné sklady v Českej republike, ešte ľudia pri tom zahynú, môžem to isté urobiť v Bulharsku, Akože sa to stalo, môžem novičokom otráviť kohokoľvek chcem v západnej Európe cez tajné služby a v konečnom dôsledku v chvíľočku budú nejaké sankcie a potom mi to opustia a pôjdeme sa usmievať niekde. Jednoducho toto nie je cesta, ktorú by sme sa mali uberať. Dúfam, že to ponaučenie z minulosti sa už nebude opakovať a že v tomto prípade zatiaľ to tak vyzerá, že by to mohlo ustáť. Uvidíme, že jednoducho neurobíme ten krok dozadu, lebo jediné, na čo dokáže Putin reagovať, je, keď niekto je voči nemu rovnako tvrdý ako ony voči svojim protažkom a vtedy, vtedy, tomu rozumie a vtedy má snahu debatovať, lebo ak budeme do nekoneča ustupovať aj v dobrom úmysle, že však dobre, poďme to už ukončiť a a poďme ďalej, no tak v tom prípade vlastne len umožníme tomu Putinovomu Rusku asi vlastne jednoducho ísť ďalej a ďalej, ďaleko za naše červené
2: čiary. Dve veci. Prvá vec, podľa mňa je čas vrátiť sa k rokovaniam o obchodnej dohode, ktoré Trump prerušil, pretože tam je rezerva aj podľa mňa zájma aj Spojených šlátov amerických, aj Európskej únie, vrátane Slovenska. Potrebujeme takúto dohodu. Bude proste benefitom aj pre jednu, pre druhú stranu. Vráťme sa k tomu, čo Trump zastavil, to je jedna vec. Druhá vec je Ukrajina. Tá bude kľúčová pre bezpečnostné otázky, pretože, ako som povedal, tých 5 princípov politiky EU, na ktorých je zhoda vyriešiť konflikt na Ukrajine na báze územnej integrity. to isté, je pozícia Trumpo, teda Bidenovej administratívy a tam nejak to je červená čiara na to, aby sme vôbec mali nejaké vzťahy s Ruskom. Ukrajinci stávajú otázku teraz tak pred Bidenovou administratívou a toto zásadným spôsobom ovplyvní agendu a hlavne teda NATO, lebo to je otázka bezpečnosti. Otázkach jadrových zbraní sa treba, treba a je to dobre pre všetkých, ak je dialóg medzi Američanmi a Rusmi, pretože oni majú tie arzenály, ktoré proste jednoducho majú a vždy lepšie, keď tam je dohoda, keď jednoducho nekomunikujú a hrozia nejaké, nejaké problémy. Ukrajinci stávajú dilemu teraz pred Bidenom takto. Alebo členstvo v NATO, alebo znovu si budeme obnovovať jadrový arzenál. Pretože Ukrajina v podstate bola srdcom jadrových kapacít Sovjetského zväzu. Oni vyrábajú balistické rakety doteraz, spolupracujú akože z NASA plus jadrové hlavice odovzdali, ale jednoducho tak keď nechcete nám dávať garancie, ktoré ste nám dali Budapešti v roku 94, teda dali ste nám Budapeštské memorandum. Gar- ste slúbili, že budete nám pomáhať, budete brániť našu územnú integritu národnú bezpečnosť. Čiže alebo členstvo v NATO, ak nie a máme si to riešiť sami vy Rusko, musíme mať váš súhlas, že jednoducho potrebujeme si znovu budovať jadrové kapacité, to Ukrajinci vedia. Čiže je to dilema pre všetkých nás, ako bude dobre, keď Ukrajina bude akože jadrovou proste, krajinou? Asi nie. Teraz, ak, ak nie je alternatíva vlastne jadrového odzbrojenia, lebo aj o tom sa budú musieť baviť, podľa mňa, keď budeme na otvorení debatu ten Biden s Putinom, tak to musia proste, ani v záujme Ruska to nie je, ani povedzme spojených štátov iných, ale zase Budape, Budapešťanské memorandum 94, Ukrajinci majú nejaký, oni sa zdali jadrových zbraní, je hlavíc tedy, a jednoducho, vy si nám slúbili bezpečnosť, nemáme ju. Alebo členstvo v NATO. Ja si dovolím byť taký možno prognostik a uvidíme, čo sa stane do troch rokov, ale mám taký tip, že budeme mať nejaký formát nového budapešťanského memoráda, ani nie členstvo Ukrajiny NATO, pretože zrejme na to nie je politická vôľa. ale som si predstaviť, veľký tlak do strany amerických, keď budú riešiť vlastne túto dilemu, oni ju musia vyriešiť. Na rozdiel od Rusov, oni k svojim záväzkom, ktoré raz tým krajinám dali, a teďka sa to aj Britov, ako dodržujú. Hej? Čiže proste pre nich to nie je jedno a skutočne ako to, že nezasiahli nejak vojensky výrazne a zľúbili to v prípade útoku proti územiu Ukrainy, to sa stalo ale to je vec, ktorú oni nemôžu prekročiť. Hej. Čiže budeme skôr svedkami takéhoto, lebo v súvislosti s týmto cvičením ruským, čo teraz bolo tých 100 000 a viac vojakov, to Ukrajinci jednoznačne tú dilemu postavili, že alebo jedno, alebo druho, lebo inak nevidíme dlhodobo možnosť, ako si zabezpečiť vlastnú obranu. Takže dajte nám teraz znovu nejaký iný formát budapešťanského memoranda z jednej strany, prísľub, že keď bude opakovanie anexie alebo nejaké vojenské konfrontácie s Ruskom, tak proste ideme o vojenský pomôcť, priamo vojenský pomôcť. Čiže dovolím si robiť takúto prognózu. že tak niekde uprostred tej ukrajinskej dilemy to, čo chcú oni, a čo by vedeli si urobiť a budú argument, nechci nás donatoť, no tak sa musíme brániť, musíme si budovať kapacity, Miesto toho ani to členstvo, proste na to ešte nie je pôda, aj veľa členských krají, ktoré by s tým asi mali problém, tak jednoducho bude Budapešťanské memorandum plus, teoreticky to takto nazvem, nejaké, kde budú nové garancie, no a uvidíme, ktoré krajiny sa vlastne pripoja k tomu, že budú garantovať znovu obnovia záväzek vojenskej pomoci Ukrajine v prípade konfliktu s Ruskom. To je moje prognoza, môžem sa miliť, ale ja tomu dávam tie 3,5 roka to, čo bude Biden, v, e, v úrade, po tých rokovaniach, aj s tým Putinom. No a čo si myslím, a čo by bolo dobré, keby sa podarilo to sredoť v Ženeve je, lebo ako niekedy to skutočne vyzerá trápne a nechcem, ja si Rusov vážim, ale niekedy vyzerá sa, sa správajú ako chlapci, ktorí sa hrajú na vojačikov. A oni potrebujú mať pocit, že my sme teda tá super veľmoc, bavte sa s nami akože zrovnocenným. Jadrové zbranie to je to, čo majú reálne, že. Akože arzenál. Čiže keby sa podarilo naštartovať nejaké debaty o pokračovaní o vlastne znižovania stáv, lebo tých, tých rakiet a hlaviť stále na jednej a druhej strane toľko, že ich nemôžu použiť, lebo to by bol konec všetkého, čiže sú im zbytočné. Už tie zbrania už nedávajú žiadnu výhodu čiže nedajú sa použiť a napriek tomu jednoducho musia investovať do uskladňovania a údržby a to všetko. Je smiešné, že vlastne ukrajinská firma z uh, Južmaždne pro Petrozov vlastne mala na starú údržbu tých ruských jadrových hlavíc, ako je do roku 2023. Jakože Ukrajinci si to všetko vedia urobiť. Keď, keď povieme, dobre, tak sa bráňte sami, ale tak potom neberiem vás do NATO, tak No, čiže sú to dilemy, ktoré oni musia vyriešiť. Pokiaľ by sa podarilo, aby to skončilo budapeštkým memorandum plus, plus nejakým obnovením, do, teda o jadrových zbraniach o redukcii počtov, lebo sú im zbytočné, tak by to bol nejaký úspech. Rúsi by mali pocit, že teda sú akože partner partnera, majú tu svoju agendu, ako hej strategicko strategickou karibskej krízy 60. roky, veď to je to ich identita politická, čiže tam sa o vidia, aké by sa cítili, že sme partner, tak ako mohlo, mohlo by sa to trošku zmierniť všetko a možno by sa postupne naštartovali nejaké ďalšie veci v tých zájomných vzťahoch. Ale uvidíme. Um,
0: úplne posledná otázka k tejto že globálnej rovine. Veľmi stručne myslíte si, že by sme mali brať do úvahy vo vzťahu k Rusku aj možnú neviem, hrozbu alebo vôbec možnosť nejakého priblíženia medzi Ruskom a Čínou, hovoril o tom generálny tajomník NATO,
1: ako jednej z možných hrozieb. Tak tu naozaj to rozdieľme na naše národné záujmy a na záujmy, povedzme, aliančné alebo v rámci Európskej únie. Pri našich národných záujmoch ja naozaj chcem dvakrát počiarknúť to, že u nás aj reálne naše obranné plány Slovenskej republiky sú naviazané na bezpečnostnú situáciu na Ukrajine. V okolitej krajiny sú krajiny NATO alebo Európskej únie. Čiže z hľadiska našich národných záujmov my sledujeme primárne tú krajinu, ktorá nie je v NATO a v EU a to je Ukrajina. A tá debata o tom, ktorú aj tu Saša teraz povedal, čiže by som to bol spomenul, tie jadrové zbrane, to je zásadná vec. Lebo tu hovoríme o tom, či krajina, ktorá je našim priamným susedom, bude alebo nebude mať k dispozícii jadrové zbrane. A to má samozrejme zásadné dopady aj na bezpečnostnú situáciu na Slovensku. Preto, pre nás je veľmi dôležité, aby sa našlo riešenie smerom k bezpečnostným zárukám voči Ukrajine, aby oni toto cesto neišli. Na druhej strane sa im nečudujem, že nad ňou uvažujú. Ale zase na druhej strane, aj vzhľadom na to, že viem, aká diskusia asi prebieha v rámci NATO, Európskej únie a tak ďalej, by som bol veľmi prekvapený, keby došlo k tej dohode, ktorú si nazval, že Budapešť Plus, Kiež by sa to stalo. Ak
2: to bude pár krajín, to neviem, všetko. Áno,
1: áno, ale ja sa obávam toho, že bez toho, aby tam boli. Vieš, ak to má byť, že pár krajín tak musia tam byť Američania a, a to neviem, či sa úplne, či, či ako do tejto diskusie pôjdu, či pôjdu touto cestou, lebo to, v tom prípade, keby mali záujem im poskytnúť bezpečnostné záruky typu článku 5 v rámci NATO, tak to už by Američania presvedčili spojencov o tom, že zoberieme Ukrajinu do, do NATO. Čiže ja som v tomto skôr skeptický, ale podaj by si mal pravdu. Čo sa týka spolupráce Ruska a Číny, my ju vidíme už aj na také denodennej báze, aj u nás na Slovensku. Jednoducho to prepojenie záujmu a tak ďalej tu existuje. Ale ja si zároveň myslím, že viac o tú spoluprácu majú záujem Rusia, ako Číňania. A, a zase Rusy možno skôr z geopolitických záujmov alebo dôvodov a číňania skôr z ekonomických, ale číňania si vedia tie svoje ekonomické záujmy saturovať aj iným spôsobom ako spoluprácu s Ruskom. A s tým Ruskom v konečnom osedku majú aj viacero veľmi vážne otvorených otázok, ktoré jednoducho sú pre nich dôležitejšie ako nejaká spolupráca voči Európskej únie alebo USA. Alebo Čiže až tak veľmi sa neobávam toho, že by nejaká strategická, zásadná, geopolitická bezpečnosť na obranná spolupráca tam prebiehala. Skôr to bude ad hoc podľa konkrétnej situácie, pri konkrétnej veci. A, a hovorím ako Slovák, ako predstaviteľ slovenskej vlády, skôr sa sledu, si sledujme najbližšie okolie a, a považujeme to za absolútnu prioritu.
2: Ja som tiež skeptický, pretože v podstate to strategické partnerstvo z ruského pohľadu s Čínou vymyslel Primakov. To bolo tá jeho koncepcia multipolárneho sveta. Hej, vtedy, keď padlo to tak sme si trošku povedali o tom, že prečo sa to rozšírilo na to, tá ruská reakcia. Tak vtedy vznikla šanghajská organizácia, ktorú iniciovali Rusí, Čína, India a tak ďalej. No a proste to bola taká ideja, že teda vyvážovať západ, kolektívny západ a multipolarizovať svet, kde ale... Všetci tí zúčastnení sú jedným polom. Jako tá predstava, že by Rusko integrovalo, že akože v rámci nejakého takého ZVSK, ako máme my v rámci NATO, alebo toto neexistuje a toto Čína. Tam, tam môže ísť skutočne v ad hoc dohodách. Oni sú strategickí rivali. Sú strategickí rivali, Rusy majú veľký problém v Sibírii, pretože jednoducho tam expanduje čínska pracovná sila, to ani nevedia zastaviť, podľa ruských štatistík ročne 5 miliónov Číňanov im tam proste príde, Toto za chvíľu to bude, sever bude čínska, ako z hľadiska zloženia toho obyvateľstva, lebo zase až toľko Rusov, ako sa tam nerodí. Takže Rusy majú veľké obavy, čo tam vlastne bude ďalej, čo z toho vznikne. Nezabúdajme na vojnu v 60. rokoch medzi Sovjetským zväzom a komunistickou Čínou, nevadilo im to mať vojnu, hoci teda obidve boli krajiny. Vlastne komunistické, kde Rusi prvýkrát použili tie lazerové zbranie, ale toto ich zachránilo, že udržali tú hranicu. Ako tam je toľko strat, plus Čína, samozrejme, je svojím spôsobom ich veľa, Sibír je prázdna, je proste podnosom, a je bohatá na proste prírodné zdroje, čiže Rusi si musia chrániť Sibír pred Číňanmi a deje sa im proste to, že sa im to vlastne činizuje celá tá Sibír, lebo tam stále, stále pribúda viac z tých Číňanov. Takže tam je rivalita, tam nevidím perspektívu na integráciu. To čo ich môže spojiť ad hoc, kvázi keby, že sa chcú spojiť proti ani Američanom, proti nám alebo podobne, že ad hoc spojenectvo, ale tam nie je základ pre dlhodobejší. Toto, čo máme tu v rámci je ale aj s Američanmi, že máme nejakú základnú, základ hodnoty, pravidlá, právny štát, že sa vieme na niečom zhodnúť a spolu, keď to robíme spolu, tak je to lepšie pre všetkých. Toto tam neexistuje.
0: Posúme sa do roviny z tej takej tvrdej bezpečnosti, do roviny hybridných hrozieb. V podstate už sme hovorili o tom, že Rusko je zdrojom takýchto rizík hybridných hrozieb pre európske krajiny, pre Slovensko. v ktorých oblastiach to podľa vás vidno najviditeľnejšie, alebo najviac sa to prejavuje, pokiaľ ide o Európsku úniu a európske krajiny. A či sme na to pripravení vôbec, alebo či sa vôbec na to pripravujeme, aby sme takéto hybridné hrozby dokázali riešiť?
1: V tých oblastí je veľmi veľa, kde Rusi naozaj tou hybridnou cestou sa snažia presadzovať svoj záujem alebo realizovať svoj, svoj vplyv. Na Slovensku to vidíme od propagandy, dezinformácií, z doslova masírovania verejnej mienky cez ovplyvňovanie tých tzv. mienkotvorcov alebo opinion makerov, ktorí následne využívajú sociálne siete na ovplyvňovanie ďalších ľudí. Vidíme to v kybernetickej oblasti, kde to množstvo útokov je enormné, aj na území Slovenskej republiky, ale celkovo. Vidíme to aj v oblasti takétej, na prvý pohľad, že neprekvapivej, to znamená snaha infiltrácie do ozbrojených zložiek štátu. Jednoducho tých aktivít je veľmi, veľmi veľa. Ja môžem povedať s veľkou radosťou, že sme predložili nedávno do medzerezortného pripomenkovania poprvý z histórii akčný plán boja proti hybridným hrozbám. Robili sme to my na rezorte obrany v súčinnosti s inými ministerstvami a konečne chceme pod úrad vlády stanoviť nejakú skupinu, ktorá bude realizovať konkrétne kroky v tejto oblasti, lebo to nemôžeme poceniť a v konečnom dôsledku stalo sa v minulosti, že niektoré krajiny pocenili tie rizika, ktoré to prináša a potom mali zásadné problémy. Takže áno, toto je vec, ktorú, ktorú evidujeme. Tá snad ten snad najväčší problém jednou je, je podrývanie toho proeurópskeho narratívu medzi občanmi Slovenskej republiky. To je, to je veľmi veľká vec, to je to hlavne základným cieľom Ruska je, ovplyvniť verejnú mienko na Slovensku takým spôsobom, aby v nejakom strednom alebo dlhodobom horizonte mala ambíciu opustiť euroatlantické bezpečnostné alebo ekonomické združenia a to by bol zásadný problém pre našu krajinu a samozrejme veľká, veľký strategický krok pre, pre Rusko a robia preto úplne všetko, čo vedia.
2: Veľmi stručne, lebo vlastne podstatné veci boli povedané. Od roku 2007 Rusi systematicky pracujú na zhľadiska vyzývania toho kolektívneho západu hlavne v Európe pre nich existencia NATO-EU, ktoré oni sú súčasťou a nepodarilo sa im dosiahnuť taký stav, jak som hovoril, že na, v rokovaniach s nimi To bolo neprekročiteľné, toto tam zlyhali, tak proste jednoducho robia všetko preto, aby spochybnili tie inštitúcie, aby jednoducho sa ukázalo, že EU a NATO nie sú funkčné organizácie, že sa budú dohadovať bilaterálne, čiže všade, kde EÚ a NATO, a kde sa ukazuje, že to niečo, čo môže fungovať, je problém z pohľadu Ruska, čiže toto všetko treba spochybňovať. A deje sa to rôznym spôsobom. Propaganda a dezinformačná vojna od Rusy investujú obrovské peniaze do toho, oddená do hekarských skupín, ktoré sú štátom platené a už bolo preukázané, nejaké štáty, nejaké verejné inštitúcie, medzárodné organizácie vlastne už zautočili, to sú preukázané veci, sa to deje. No a, ale problém je, problém je, jednoducho v tom, že jednak ide o teda keď poviete kritický názor voči Rusku, hej, to je metoda hneď ste rusofób, hej. momentálne keď poviete niečo kritické voči politike Putina alebo voči Rusku, tak ste rúsofób, hej, púšťajú, samozrejme, čiže toto je klasická metóda. Ty máš kritické názory na Rusko, ty si rusofób. Hej, osobne som aj vyhral jednu takú súťaž v 2016, ktorú tu organizovala jedna organizácia, čo je smiešné pre mňa, pretože ja mám Rusku veľmi pozitívny a dobrý vzťah. To, že kritizujem Putinove Rusko a jeho politiku, neznamená, že ja mám zlý vzťah voči Rusku, len nie. Keď kritizuješ Putina, si rusofób. Hej. To je prvý taký hlavný Moment, ďalej konšpirácie. Západ robí všelijaké veci, chce rozdeliť Rusko, podporuje proste opozíciu a sú tu naši nepriaci, čiže my len vraciame Západu to, čo oni robia dlhodobo, lebo tu podporujú nejakú opozíciu, čiže vlastne, a plus všelijaké rozprávky o nejakej Houstonskej škole konspirácie, ktorá ide teraz, to som si nedávno ako pozeral na ruských médiách, kde to vážne rozoberali, že sa ide deliť Rusko teraz, hej. No a, a boli by to fake, že sa ukrajinskí vojaci v zimnom roku 2015 zohrevali krvou zabitých ľudí na Donbase. No a takéto veci proste to máte akože v, v kuse, úplne súrovým cynickým spôsobom. Najhoršie na tom je, že ako ukazuje sa, že na Slovensku, čo vidím ako zásadný problém, máme tu veľkú skupinu obyvateľov, ktorí sú nachylení takýmto veciam, veriť. Čiže svede černo Máš na zrád, nemáš na zrád, si náš, nesíš náš a keď si nenáš, tak proste koniec. Všetko je čierno-biele. Rusko je dobré, Rusko je alternativa, Rusko je pozitívne, Rusko je modernizačná voľba. Zabudnite na tento gay Európu, na hniť západ a podobne. Hej. Čiže tento narratív má to, čo kultivujú v našom verejnom diskurze, proste podrýva inšitúcie, ústavné inštitúcie tejto krajiny. Čiže my to nemôžeme akože si poverať, mánuť rukou, dobre, tak ako nech si to robia ďalej a my s tým nebudeme nič robiť, takže, ale je to veľká výzva. Urobili sa nejaké opatrenia, čo kvitujem, táto vláda podnikla nejaké kroky, len to je stále ešte len niekde stále na začiatku a obávam sa, že trošku podceňujeme ten mediálny priestor, aj ten verejný priestor a tento diskurs a túto propagandu.
0: To má asi dva rozmery, jedným je vôbec dôvera ľudí, inštitúcie, štátu
2: v Európskej integrácii
0: a podobne, čo môže súvisieť aj s vnútornými problémami inštitúcií, integrácia a tak ďalej. A druhý problém alebo druhý rozmer je práve tie cíle aktivity Ruska. V posledných, v poslednom čase sa opäť hovorí o tom, akú úlohu zohrávajú zastupiteľské úrady Ruske v krajinách Európskej únie. Je tu jedna otázka, či by aj Slovensko malo uvažovať o nejakom znížení, možno parite zastúpenia Ruska na Slovensku a Slovenska v Rusku. Či je to cesta?
1: Je to legitimná diskusia. Samozrejme, tieto otázky sa dnes nie nielen v súvislosti s, Českou, s Českým rozhodnutím urobiť paritu, a tam treba povedať naozaj, že v Prahe bol ruský zastupiteľský úrad enormný naozaj, ťažko s čímkoľvek inde. U nás tiež je ďaleko nad ostatnými krajinami, aj veľkými krajinami, ktoré tu majú zastupiteľské úrady, Faktom je, že je to ako keby veľmi silný diplomatický krok, ktorý má vážne dopady. Dnes či už Česi alebo Rusi hovoria o tom, že tie vzťahy bilaterálne sú naozaj na bode nula a preto začali aj s ambasádami na bode nula. Toto neviem, či je správna cesta. Možno, že je. Je to legitimná diskusia. Tá parita by tam možno nejakým spôsobom mohla byť samozrejme zapojená. Zároveň, ale faktom je, že my budeme, nebudeme robiť to, čo tu bolo za Andreja Danka a podobne, že napriek tomu, že mali informácie o nekalej činnosti rôznych predstaviteľov Ruskeho zastupiteľského úradu, tak kvôli tomu, aby sa mohli za Andrej Danko pokloniť Putinovi niekde na nejakú vojenskú prehliadku, či kde to tam bol, tak kvôli tomu zatváral predtým oči a nechal tu jednoducho tých agentov ruských spravodajských služieb pôsobiť. Tu ste, už som to raz hovoril, ste mohli vidieť, že v prebehu jedného roka jednoducho dvakrát sme prišli k rozhodnutiu, že sme vyhostili ruských agentov spravodajských služieb a urobíme to tretíkrát a štvrtýkrát a piatýkrát, keď to bude treba. Až pokiaľ si Rusi neuvedomia, že jednoducho my tu nie sme nejaká gubernia, ale naozaj, že sme krajina, ktorá má svoje záujmy, má svoje pravidla a my ich dodržiavame a očakávame, že ich budú dodržiavať aj, aj tí iní. Uh, môžem dnes povedať, že tu je asi 30 diplomatov uh, Ruskej federácie na Slovensku a ďalších, ak si správne spomínam, niekde medzi 60-70 civilných zamestnancov, uh, ktorí nemajú diplomatické krytie, ale sú uh, administratívni zamestnanci ambasády a to je naozaj číslo, ku ktorému sa žiadna iná ambasáda, ani americká, ani nám zďaleka nepribližuje.
2: Ja len krátko k tomu, lebo v podstate rozumiem tomu, že prečo Česi sa rozhodli ísť na tú paritu o tom, čo vlastne Rusi im vyhodili 20 proste diplomátov a tak. Takže to je úplne logické. Myslím si, že tento diplomatický súboj Česi ustáli, pre Rusovie to je oveľa väčší problém, ako čo sa týka skrátenia a tak ďalej. Nemyslím si, že by my sme bezdôvodne mali pokračovať v tejto politike. V podstate máme tu nejaké pravidlá, ak tie krajiny chcú mať, dobre, ale je to za výzva pre naše služby, pretože keď máme podozrenie a boli tu precedenci, že áno, tí ľudia tu robia činnosť, ktorá nie je zľučiteľná so štatutnou diplomátom, musia byť monitorovaní a v prípade, že skutočne prekračujú svoj mandát diplomaticky, tak jednoducho mali by spreč. Ale ako zase, ako skracovanie alebo takéto, zatiaľ nemáme nejaký dôvod, aby sme takýmto nejakým krokom...
1: Súhlasím s Osášom, len poviem pre príklad jednou vetou, že aký dostávame spätnú väzbu s obci a miest na Slovensku, že? Je nepriateľné pre aj naše chápanie, aj pre chápanie, povedzme, ambasád iných krajín, ktoré tu pôsobia, že tu chodia ruskí diplomati a rozdávajú v hotovosti peniaze po mestách a obciach. Jednoducho, to je, to je tak nepochopiteľná vec, že prídu za starostom a dajú mu tam nejaké peniaze a povedia, zorganizujte si, čo chcete. No tak ja neviem, či toto je presne ten štýl, na ktorý sú oni naučení, ale určite je to štýl, s ktorým my nesúhlasíme. Jednoducho, takýmto spôsobom to nemôže fungovať. A a verím, že ani nebude.
0: To je, aby vyrovnali tie Soročove peniaze, ktoré chodia. Ale uh, približili sme sa k záveru. Uh, v podstate mám takú poslednú otázku, ale zároveň priestor na vaše nejaké záverečné vyjadrenia. Na začiatku sme sa toho dotkli, niekoľkokrát ste to spomínali. Uh, vzťah k Rusku nie je to isté ako vzťah k Putinovmu režimu. Uh, Putinov režim je jedným z možných režimov v Rusku. Mali by sme hľadať nejaký spôsob, možno či už z pozície Slovenska alebo na, na platforme Európskej únie, ako rozvíjať vzťahy nielen s vládou, ale aj s inými aktérmi, a zároveň, ako sa potom ubrániť tomu obvineniu, že zasahujeme do vnútorných záležitostí v Rusku, pretože to je citlivá vec, ako kontaktovať sa s opozíciou, s občianskou spoločnosťou a podobne. Čiže aký by tam mal byť podľa váš priestor? Začneme teraz opačne, začneme s vašom dlobom a potom
2: pánom. No, ja sa obávam, že veľký priestor tuto neexistuje, Zas ten politický režim v Rusku nemá príliš veľa alternatív. Áno, Putinov režim je jeden z nich, ale až tak veľa iných tam bohužiaľ nie je a má to svoje proste dôvody. Ako treba si uvedomiť jednu vec, že teraz momentálne ľudia, ktorí hovorím, sú kriticky naladené voči režimu režimy, majú v Rusku obrovský problém. Navalny je v base, hej, hoci európske superižické práva, rok 17 povedal, že toto, čo vlastne sedí, nie je trestný čin, ani podľa Rusky, ale je proste v base. Účelové rozhodovanie súdov, prostě to tam je na dennej báze, politické proste objednávky na rozhodnutia súdov. Všetky štáby, ktoré je Navalny, proste pozakladala asi 200 mestách po celom Rusku. Všetci sú závreté, sú vyhlásené za extrémistické organizácie. Teraz je v prvom čítaní v Štátnej dume prešiel zákon, že každý, kto spolupracoval s extrémistickými organizáciami, a v tomto zmysle to bolo ako ten Navalného štáby, nemôže, nemá právo kandidovať vo voľbách akýchkoľvek, lokálnych alebo proste národných voľbách, regionálnych voľbách a stačilo, že ste postovali status da podporu niečo, čo proste informáciu, voňujem video od Keď ste to urobili, tak jednoducho už nemáte právo sa angažovať v politickom živote. Čiže na, závedli tam po týchto protestoch v januári také, že ako na školách sú ideo, ideologickí inšpektori, oni chodia a bavia sa s deťmi a keď deti majú nejaké kritické názory na režim, tak idú za rodičmi a hovoria im, dávam vás do zoznamu vlastne akože vaše dieťa má zlé nesprávne názory. Čiže Rusko sa mení na policajný štát. A vidíme v podstate, že to, čo sa udialo v Bielorúsku, ako Lukašenko ustal tie protesty a de facto tam zavedol policajný štát, tak ten vývin nutropolitický, hovorím, preto je, ja som skeptický z hľadiska možnosti nejakých nov- nových dohôd s týmto režimom, pretože on sa zacykluje vnútropoliticky. On sa stáva stále strnulejší, stále závislejší, stále korupčnejší a rastie tam vnútorný problém a stále sa viac uzatvára a izoluje. Čiže tých priestorov na to by sme nejak reálne. Všetci, ktorí povedzme, ako spolupráci so zahraničným, nielenže ma nejaké, neviem, nadácia Friedricha Eberta, podporiť nejaký projekt, nejakými neuvládky, musí znieť na zoznam zahraničných agentov. Média takisto, proste stámať, odchádzajú všetky západné médiá, ktoré mali filiálky svoje proste v Rusku, pretože sú zahraniční agenti, nemajú prístup ako taký, majú limitovaný prístup potom k zdrojom, možnosti vlastne pýtať sa úradov a, a podobne. Čiže Rusko sa bohužiaľ uzatvára, nevidím priestor, momentálne, ako z zrúzme sa treba baviť. Boj s pandémiou, aj, jadrové zbranie, sú témy, kde jednoducho treba sa baviť za každú cenu, boj s klimatickou zmenou v Rusko, tiež je významný hráč, v tomto, bez toho nepôjde. Sú témy, o ktorých sa treba baviť, ale je tu červená čiara a to je tá Ukrajina, kde je to celé proste zauzlené od roku 2014 a toto, keď sa nerozuzlí, tak v podstate mať predstavu, že sa to budú rozvíjať nejak vzťahy, je asi stesné.
1: Asi nie je veľmi čo dodať tomu, čo povedal Saša, Len zdôrazním opäť, ako máme záujem o dobré vzťahy, vzájomne výhodné vzťahy, ale férové vzťahy. A pokiaľ toto nebude taký reálny záujem na strane Putinovho režimu, lebo nevidím nejaký iný režim, že by prišiel v nejaké dohľadné dobe v Rusku, tak, tak to žiaľ nepôjde. No, v tom prípade je na čase, aby aj Európska únia trošku ukázala svoje zuby a pokázala, že jednoducho je silnejšia. Je silnejšia aj z hľadiska populácie, je silnejšia z hľadiska ekonomiky, aj z hľadiska geopolitiky, ak bude chcieť. A verím tomu, že potom, keď to bude ako keby rovnocenný súboj, tak potom bude záujem na všetkých stranách nájsť spoločné riešenia.
0: Ďakujem pekne. No, hodina uplynula, takže ja ďakujem za účasť na dnešnej diskusii expertovi na rúsku, analytikovi Aleksandrovi Dulobovi. Ďakujem pekne a ministrovi obrany Slovenskej republiky Jaroslavu Naďovi. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za vaše otázky a dúfam, že sa opäť stretneme pri nejakom ďalšom podiatí, ktoré budeme organizovať v spolupráci s Euraktív Slovensko, Heinrich Böll-Stiftung alebo inými partnermi. Ďakujem a dovidenia.